millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det här är Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min pappa Ulf Åkersten Hej. och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Hej. Vad ska vi prata om idag? Ja, vi ska prata om medeltiden och det är ett begrepp som i historiekretsar är ganska omtvistat. Man brukar säga att medeltiden började när Sverige kristnades, alltså någon gång på tusentalet och fortsatte fram till och med Gustav Vasas söner. Mm-hmm. Men vi gör det lite enklare för oss och börja med Berjal och sluta med Gustav Vasa. Okay. Det är alltså mellan 1250 och 1520. Det är en period med maktkamper mellan kung och en framväxande adel och mellan ett Sverige med osäkra gränser och det etablerade medeltidsriket Danmark. Danmark var alltså långt före Sverige när det gällde att bilda ett rike. Hur var det det kom sig nu då? De hade ju väldigt starka kungar mm. som erövrade halva England och överhuvudtaget var väldigt duktiga krigare. Så att det är grunden till att Danmark blev ett rike. Medan vi hade mer så här små mesiga kungar som bara slogs med varandra? Ungefär så, ja. Har det att göra med att Sverige är så mycket större än Danmark? Att det var svårare att liksom ena? Ja, det är möjligt. Landskapen var ju mycket starkare i Sverige än vad de var i Danmark. Mm. Eh, Hansan mm. kommer vi att prata om lite då och då. Eh, under den här tiden så blev Hansan väldigt, väldigt stark- och man hade bland annat då Visby som en, en stor Hansastad. Och de ville ju bevara maktbalansen kring Östersjön. Då. Det var ju viktigt för handeln. Och därför så lerar de sig med olika stormän. Med tyska orden i Baltikum, med Novgorod, med olika svenska härskare. Mm. Och med nordtyska härtigar och allt vad det var. För Hansan var nästan som en egen nationalitet. Oh ja, det var det. Och de styrde sig själva och hade egna domstolar. Och, och som i svensk historia ställde till det en hel del. Mm-hmm. Eh, ut i Europa, där härskade stormän och riddare. Det började ju växa fram en adel här i det svenska området. Mm. Och de hade väldigt täta kontakter med det feodala Europa. Mm. Inte minst med kyrkan som växte sig allt starkare under den här tiden. 
Under den här perioden så slog ju digerdöden till pesten. Mm. Mitten på 1300-talet så kom pesten tillbaka ungefär var tionde år. Massor med människor dog, hela byar, hela bygder dog. Och det drabbade alla, även om stormännen höll sig ganska för sig själva. De stängde in sig i sina stenslott. Ja, och där var inte så mycket råttor. Skriftliga källor som inte har haft något tidigare, mer än sagor och sängner och sånt. Och runstenar. Ja, runstenarna, ja. Som var inte särskilt goda källor, men de talade om hur duktigt folk hade varit under vissa perioder. Men här fick vi köpehandlingar. Folk köpte gårdar och slott och annat. Det kom testamenten. Testamenten på den här tiden var oerhört detaljerade. Det kunde vara som hela romaner. Man fick reda på väldigt mycket hur folk levde på det sättet. Ja, just det. Jordeböcker. Det skulle föras en bok på all, all egendom. Bönder... Stormän, alla måste föra jordeböcker för att tala om vad de ägde. Det är som någon slags tidig inventering då? Ungefär så, ja. Och rimkrönikor, deras källvärde är väl lite tveksamt, men i alla fall de fanns och man kan få fram en hel del. Problemet är ju att tolka alla de här källorna. Historiker har varit heltidsanställda sedan mitten av 1800-talet på att tolka alla de här källorna. Tidigare så talade man om den mörka medeltiden. Ja, det känner man ju igen. Det var väldigt populärt. Och det grundade sig på någon slags, man kan kalla det linjär historiesyn. Man anser att goda och dåliga perioder i historien. Att de liksom avlöste varandra. De avlöste varandra, ja. Antiken var bra, där var en massa filosofer och sånt. Det var jättebra. Sen kom tidig medeltid, den var dålig, då krigar man bara. Mm-hmm. Högmedeltid, det var höviska riddare och det var tjusigt, den var bra. Mm-hmm. Senmedeltiden, den var dålig, då började man kriga. Och det allra bästa, det var renässansen. För då levde en hel del av de som hade hittat på det här. Ja, faktiskt. <laughs> och det här, den här historiesynen, den har ju vi lämnat för länge, länge sedan- men däremot själva indelningen i antiken och medeltiden och renässansen, den lever ju kvar. Och det är mera för att det ska vara praktiskt. Man kan hantera där. Det går inte att beskriva historien om man inte har lite perioder. Sen ska man inte ta dem på så stort allvar. Medeltiden flöt in i stormaktstiden och bakåt också. Man kan inte sätta etiketter på tidsperioder på det här sättet. Nej. Under den här med, den mörka medeltiden så skedde en enorm, dels en utveckling av konsten och dels en kunskapsöverföring ifrån Europa upp till Sverige. Klostren hade till exempel en lärlingsutbildning. Det är ju populärt idag. Och det har jag sett i Arn, tror jag. Ja, yes. ja han åker och blir, går till ett, och lär sig krig och slåss. Lite konstigt grejer att lära ut på ett kloster, kanske. Ja, nej, men det var i första hand jordbruk man lärde ut. Och eh, kyrkorna, framförallt biskopskyrkorna, de startade skolor för att utbilda präster. Men det fick ju en bieffekt att massor med barn lärde sig läsa och skriva och räkna framförallt. Gällde det både flickor och pojkar? Jag har inte hört talas om några flickor som gick i de här skolorna. Det var högadliga pojkar det handlade om i första hand. 
Mörk var ju medeltiden. Mm. När solen gick ner var det mörkt. Ljus var dyra. Spisar kom inte för en gång på 1600-talet. Man grillade kött inför öppen eld under den här tiden. Så den var mörk på det sättet menar du? Det var mörk på det sättet, ja. ja. När vi avslutade förra avsnittet, då var vi ju på Birge Jarl. Mm. Att det var han som enade Sverige. Ja. Ska vi börja där idag då? Vi börjar med Birge Jarl. Birge Jarl är ju något slags öknamn, smeknamn på honom. Han kallades aldrig för Birge Jarl under sin livstid. Han hette ju Birge Magnusson. Men man kan ju inte kalla en person som grundade Stockholm och enade Sverige för Birge Magnusson. Det låter ju lite larvigt. Alltså det tycker du? Ja, så att Birge Jarl låter ju mycket finare. Mm. Han var alltså Jarl. Så hans titel blev hans efternamn alltså? Ja, i, i historien. Mm. Han var son till någon som heter Minnesköld och Ylva. Om jag minns rätt så förekom de i Arn. Ja, eh, har jag hört någonting om det? Är inte det Arns son? Men det kanske det är. Ja. ja. Som sagt, han enade Sverige. Och det gjorde han genom att han fick en son- som inte var så där jätteärgirig. Utan han regerade hela Sverige i kraft av att han var far till en kung. Mm. Och kungen var Valdemar Bergersson. Och det, han blev kung för att hans mamma var eh, adlig då, eller? Ja, hon var syster till den sista i e- e- Eriksätten. Ja, just det. Erik Lesbokhalte. Aha, okej. Okay. Hur gick det för honom då? För Birgal. Mm. Jo men det gick ganska bra. Till att börja med så fanns det en opposition mot honom som hette Folkungar. Är det sådana där stormän då? Det är stormän ja. Sen har man hållit på att diskutera det här vilka var äkta folkungar och så. Men det kan vi strunta i här. De hette Folkungar eller historiskt kallades de för Folkungar. Det var gammal, gamla stormän som inte gillade att Birger Jarl samlade så mycket makt hos sig. Mm. Så att de samlade ihop en här och det gjorde Birger Jarl också. Och besegrade folkungarna. Mm. Han lovade att de skulle få fri lejde från det här slaget. Och de hann inte gå många steg för att han tillfångatog dem och halshög alla han överhuvudtaget fick tag på. Det var ett löftesbrott i den högre skolan. Okej. Okay. Men... Genom att han besegrade de här folkungarna så fick han en ganska lång fredsperiod i Sverige. Och det ägnade han åt att ta djupare kontakter med kyrkan. Han gav privilegier åt handelsmän, framförallt tyska handelsmän i städer. Vad betyder privilegier? Ja, det innebär att till exempel kyrkan fick skattebefrielse för den egendom de ägde. Och de kanske inte behövde betala så stora övergångssummor när de köpte mark. När det gällde handelsmännen så kunde man få privilegier att handla med en viss vara. Med skinn eller med kära eller bäck eller vad det nu var för någonting i en stad. Man fick mer eller mindre monopol på det och kunde tjäna stora pengar. Känns... Självklart betalar de skatt på de här pengarna så att det var en win-win-situation. Det var ju viktigt för Birgal, dels att stärka kyrkan. Han kunde ju inte ana att kyrkan skulle bli så fruktansvärt mäktig framöver. 
Men han ville ju ha kyrkan som allierad. Och han började med det här systemet att skicka folk ner till Rom och lobba där. För honom och hans ett. Det gjorde man ju sen under hela medeltiden. Så det var ganska sweet att vara munk och nunna och så under den här perioden? Oh ja. Det var ju ofta så också att man var inte munk eller nunna för livstid. Man kunde vara det i ett antal år. Sen kunde man gå ut och leva som vanligt och skaffa barn och så. Mm-hmm. Och alla munkar och nunnor var ju dessutom högadliga barn. Man stoppade undan dem ett tag till man hade nytta av de här barnen igen. Mm. Han hittade på ett system också att förvandla skatt. Bönderna betalade ju oxar och kor och havre och sånt i skatt. Och det gällde ju att få det till pengar. Och då hittade man på att ha fogdar lite överallt som var någon slags grosshandlare. De tog emot böndernas varor och sen hade de kontakter med köpmän som kunde köpa dem och exportera dem till Tyskland, Baltikum, Novgorod och andra ställen och få pengar för det. Mm-hmm. Och det här blev ju sen utvecklat under den följande tiden Men det var här man började Och fogdarna var alltså anställda av kungen Ja Men det han är mest berömd för Bortsett ifrån att han grundade Stockholm Det är han ju känd för här i Stockholm Men han är mest känd för sina så kallade fridslagar Det var kvinnofrid Man fick inte slå ihjäl eller våldta kvinnor Tingsfrid man fick inte slå ihjäl eller på något sätt antasta folk som var på väg till och från ting. Mm. Och ting är alltså stormöten då? Ja, olika typer av stormöten. Hemfrid. Man mm. fick inte bryta sig in i andras hem. Och... Det låter som man blivit lite inspirerad av budorden va? Ungefär så, ja. ja. Kyrkofrid, det säger ju sig själv ja. vad det var. Sen så började han lite grann att reformera straffrätt och arvsrätt. Vi hade ju en väldigt drakonisk straffrätt på den här tiden. Man hög huvudet av folk och händerna och fötterna och sånt där. Han mildrade i alla fall lite grann av den straffrätt som fanns i landskapslagarna. Han också införde en ny arvsrätt så kvinnorna skulle arva hälften. Av männen. Vad hände med den andra hälften då? Ja, den gick ju till männen, sönerna. Mm-hmm. Men det, var, det fick de överhuvudtaget inte tidigare. Så även att ärva lite var en, en stor grej. Verkligen. Eh, han införde herredagar. Som eh, var att man samlade lojal storad, högadel. Som blev någon slags råd. Det var grunden till det som med tiden blev ett, ett kungligt råd. De samlade sig från... Ifrån de delar av området som var Sverige på den här tiden. Mm. Det är det gamla vanliga Uppland, Sörmland, Närke, Västmanland, Västergötland och delar av Gästrikland och delar av Hälsingland. Delar av Värmland också. Uh-huh. Det var Sverige. Så de som styr i respektive landskap åker på kick-off med kungen lite då och då? Ja, de som styr i respektive landskap, det var lagmän, högadliga. Och för att bli det måste man vara lojal med... Birial förstås vid den här tiden. Mm. Hans son då, den här Valdemar, han var väl inte den skarpaste kniven i lådan direkt. Han 
försökte göra lite uppror och, och lerade sig med olika bröder. Och till slut så tröttnade en av bröderna som kommer att kallas för Magnus Ladelås. Mm. Och lyckades få stormännen att avsätta Valdemar. Man ansåg, om det är sant eller inte, det vet vi inte, att han hade blivit kär i sin svägerska och rymt med henne. Och det betraktade kyrkan som blodskam och kätteri. Mm. Och därför så kunde man avsätta honom. Om det var så eller inte, det vet vi inte. Men det var ju en bra ursäkt. Mm, verkligen. Så Magnus Ladlås, som var en son till Berial, han blev kung 1274. Mm. Nästan det första han gjorde det var att bekräfta sin pappas lagar. Alla de här fridslagarna. Mm. Det blev Sverikes lag vid den här tiden. Gud vad tidigt. Men du, han hette väl ändå inte Ladolås i efternamn heller då? Han måste ju ha hetat Birgersson då eller något? Han hette Birgersson och kallades för Birgersson. Men själva namnet då? Man vet inte. Men eh, enligt traditionen var det så att han satte ju ett lås för bondens lada. Han förbjöd gästningen som var ett gissel för dåtidens bönder. Här kunde stormän komma med stora följen- och bara ta in hos bönderna och göra dem fullkomligt utfattiga. Äta upp allting. Och, ja. Våldta deras kvinnor. Och... Ungefär så, ja. ja. Okej, okay, så att det blev liksom hans stjärnnamn efteråt. Ja, man har också spekulerat i att det kunde bero på att han, han var av polsk släkt. Han var ingift i polska adelsmän. Och att på det sättet så hette han Vladislav kunde kallas för Vladislav istället för Magnus. Och att det skulle på något sätt bli ladelås. Ja, det låter väl rimligt i och för sig. <laughs> Nej, man vet inte. Han är också berömd för ett möte ute på Adelsö här i Stockholmstrakten, mm. ute på Vitvekerö. Det finns något som heter Alsnöstadgar. Och i den så förbjöd man då gästningen. Men det viktiga var ju att man, här kom första gången en adel att beskrivas som kungens närmaste män som var skyldiga att ställa upp med hästar och med väpnare för att skydda kungen. Ja. Och det var, här är grunden till det adelsväsendet som kommer att bli så viktigt under resten av medeltiden och inte minst under stormaktstiden. Mm. Tanken med det här det var ju att man skulle få en lojal och någorlunda billig krigsmakt. Ja. Man utnämnde då stormän till riddare och då som motprestation så måste de ställa upp med häst och rustning och väpnare. Och de skulle då vara lojala mot kungen och strida på kungens sida. Så fort han bad om det? Så fort han bad om det, ja. I det här sammanhanget så kan man tala om fin och fuladel. Jaha. Ja, det är jag som säger fin och fuladel. Finadel, det var sådana som var stormän redan vid Alsnustadgar. Mm. Fuladel, det var de som blev riddare efter Alsnustadgar. 
Och riddare det blev man genom att man kunde ställa upp med häst och, och väpnare och rustning och annat. Vilket var fruktansvärt dyrt. Hästarna till exempel. Det dög inte vanliga små bonhästar i Sverige utan man måste importera dem från kontinenten. Riktiga riddarhästar som kunde bära de här tunga rustningarna man hade på sig. Mm-hmm. Och det var våldsamt dyrt. Så man kunde köpa sig en riddartitel liksom? Ja. Mm. Och... I de här stadgarna så fanns det också bestämmelser för att om man på något sätt skulle komma på obestånd. Vad betyder det? Ja, om man blev fattig eller man gjorde konkurs eller något sånt där. Uh-huh. Så förlorar man sin riddarvärdighet. Oh, nej! Den var helt och hållet kopplad vid den här tiden till att man kunde ställa upp för kungen som krigare. Jaha, vi har ju pratat tidigare om det här med meritokrati. Mm. Skulle man kunna prata om något som typ monetokrati då eller någonting sånt, sånt ja. <laughs> sen kom jadeskapet att utvecklas så att det blev hur fattig man än blev så var man fortfarande adelsman mm. de berömda Oxenstierna, Bjälke, Brahe Natt och Dag och annat mm. de kan inte spåras igen det finns inga belägg för att de fanns tidigare men sannolikt har de varit storbönder tidigare mm. Men du, hur såg liksom hela statuskedjan ut då? Högst upp stod kungen. Högst upp stod kungen, ja. Och under kungen så fanns ju tidigare Jarlen. Men den tog ju Berger bort. Mm, han ville vara själv. Han det. ville vara själv, ja. Så att han införde något som heter Drotts. Som var en ja, byråkrat. Skötte kungens kansli. Tillsammans med kanslern. Och Marsken mm-hmm. som var ÖB. Mm-hmm. Det var en militärtitel. Det var en liksom. militärtitel, ja. Sen fanns det riddare. Dels de som hade funnits förra stadga och dels som blev, de som blev dubbade till riddare som hade pengar att ställa upp. Mm. Var det de som styrde i respektive landskap eller områden? Liksom? Ja, det var det. Mm. Vi sa tidigare lagmännen var chefer för landskapen och de var riddare eller stormän i största allmänhet. De var, tillhörde det som i tiden blev högadel. Vilka kom under dem då? Ja, under dem så kom ju storbönderna. Storbönderna var ett, man ska inte tala om klass, men det var ett, en grupp människor som kunde gå upp och bli riddare eller fortsätta vara bönder. Ja. Det berodde ju på hur deras ekonomi utvecklades snarast. Mm. Under storbönderna så fanns det ett stort antal självägande bönder i Sverige. Man har räknat ut att det var en 70-80 procent av bönderna i Sverige som var självägande. De ägde sina jordar. Resten av Europa hade ju inga självägande bönder. Det var ju livegenskap som gällde. Just det. Och de här bönderna hade ju tjänstefolk. Nu börjar man komma ner i, i de riktiga underklassen här ute. Det var tjänstefolk som arbetade på deras gårdar. Det fanns också en speciell typ av småbönder, landbor, som med tiden utvecklades till torpare. Det vill säga de ägde inte sin jord men de arrenderade den mot att de gjorde dagsverken hos storbönderna. Så då fick de odla till sig själva också då? Eller? Ja, det gjorde de. Man hade dagsverken på kanske två, tre dagar i veckan. Och resten av tiden så odlade de för sig själva. Mm-hmm. Sen fanns det ju då riktiga lantarbetare. 
som var, hade på den här tiden väldigt eländigt. De hade det inte bättre sen heller, men de bodde i jordkulor och hyddor och annat. Men de jobbade också åt storbönderna då, eller? Mm, ja, eller vanliga, vanliga bönder också. Mm. Men när, tänk idag på en, en skördetröska som sköter hundra människors jobb på en åker. Det krävde alltså väldigt mycket folk för att eh, överhuvudtaget arbeta med jorden. Mm. I och med att kristendomen kom till Sverige så kom ju så småningom ett eh, samhället att ersättas. Efter kontinentalt mönster så blev det en sorts feodalism. Mm. Det innebär också att eh, tror man kvinnornas ställning förändrades. Den blev ju mindre. Tidigare så var de ju underställda etten. Mm. Och nu så blir de snarare underordnade sina män. Och det är männen som de, som de ska vara trogna på alla sätt. Mm. Och så kommer ju nu den här kvinnosynen från riddarromaner och annat. Diktarna skriver ju och sjunger om hövisk Kärlek och dyrkan och... Det klassiska Hora-Madonna-komplexet. Ja, precis. Ja, jag förstår. Men i lagarna till exempel så kommer man ju... Som Ulf var inne på... Så kommer man ju ganska nära folks sätt att leva... Genom hur ja, straffskalorna ser ut och allt möjligt. Mm. Till exempel... Så fanns det ju lekare. Det var ju en grupp som var ganska lågt stående från början. Gycklare kan man säga. De spred visor på marknader och torg. Och med tiden så blev de allt mer uppskattade. Så de till och med fick komma in vid hoven. Här sätter Robin Hood. Och det är tänkbart att de också sjöng och författade ballader. Så att det kom ju den vägen också. Hänger de ihop med de här barderna på något sätt? Som vi ja, pratade är, om i England va? Det är väl en sorts folkliga barder. Fast den, de har ju inte det där skimret omkring sig som de har ute på kontinenten. Nej. Men i någon av lagarna... Så sägs det då att om en lekare blir slagen så får han ligga ogild. Det betyder att man behöver inte bestraffa någon som har slagit ner en... Va? Mm. Jaha. Och det, så för... Men det var i början. De blev ju mer uppskattade senare. Det fanns också någonting som hette konungastyrelsen. Mm. Och det var en lärobok för förstar. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att den skrevs antingen på 1300-talets början eller någonstans där omkring. Förmodligen så var det för, den, för Magnus Eriksson då. Men nu går vi tillbaka till Magnus Ladelås. Ja. Han blev kung 1274. Mm. Han hade det lite svårt i början för att de här stormännen som fanns, folkungarna, de var inte döda allihopa. Utan han var ju tvungen att försöka att sätta sig respekt hos dem. Och han var släkt med den danske kungen. Så den danske kungen mot ett antal silverpenningar ställde upp med en här 
och slog folkungarna ytterligare en gång. Mm. Och därmed så försvinner väl själva begreppet ur historien i alla fall. Fast det finns kvar en gata på söder. Ja då. Mm. <laughs> och han gjorde samma sak som pappa. Han gav kyrkan och köpmän privilegier. Mm. Han lobbade ner i Rom som pappa också. Och fick påvens tillstånd. Varför han nu behövde det, det begriper jag inte. Men han fick påvens tillstånd att dela upp Sverige i tre härtigdömen. Mm-hmm. Och härtigarna, det var hans tre söner, Erik, Birger och Valdemar. De här tre sönerna, de var väldigt maktfullkomliga, alla tre. Ibland gick de ihop. Det mest berömda exemplet, det var att de avrättade den person som var mäktigast i landet. Och det var Marsken Torgils Knutsson. Och Mask i ÖB. Ja, yes. han hade varit på korståg i Finland och grundat Viborg och allt vad det var. Mm. Han var oerhört mäktig. Men de tog och fängslade honom och högg huvudet av honom. Utan repressalier? Utan repressalier. De var härtigar och var man härtig så var man i princip kung ah. i sina respektive områden. Nu är vi verkligen inne i feodal Sverige mm. liksom. Det är ah. vi. Erik och Valdemar gick ihop i något tillfälle och bjöd in Birger till Håtuna som mm. var ett slott i Uppland. Han var äldste bror, så han blev kung. Ja. Och för att få bort honom så fängslar de honom på Håtuna. Det kallas för Håtuna-leken. Mm-hmm. Men de kunde inte hålla honom så länge så att han blev fri. Och då tyckte han att det var väl lite tjust att bjuda in dem på ett gästabud i Nyköping. Mm-hmm. Så han bjöd in sina två bröder, Erik och Valdemar- till något som heter Nyköpings gästabud. Och ungefär som senare vid blodbadet så satt de och åt och drack och hade det jättetrevligt. Plötsligt kom hans väpnare in, fängslade bröderna, slängde dem i fängelset och slängde nyckeln i Nyköpings ån. Just det, och det är därför Nyköping har nyckel som, som sitt sån där statsvapen. Ja. Och de dog alltså, både Erik och Valdemar. Om de svalt ihjäl eller om de blev mördade, det vet, de, vet man ju inte. Men dog gjorde de i alla fall. Mm. Okej, okay, så Erik och Valdemar ligger döda i källan. Mm. Är Birger kung nu? Birger är kung, ja. Mm. Men stormännen vill ju inte acceptera honom. Nej, han har ju faktiskt tagit livet av två tredjedelar av kungarna. <laughs> ja, så det blev inbördeskrig. Och Birger fängslades och man högg huvudet av honom och för att vara säker på att hans ett hans skulle dö ut så högg man huvudet även av hans son. Nej. Så då satt man där med en liten pojke som hade kungligt blod. Och vem var det? Jo, det var Eriks son. Han hette Magnus. Och kan det... de bara sluta heta samma saker allihopa? Ja. Okej, det här är Magnus då, ja. en liten pojkvaskar. Ja, och eh, Magnus Eriksson, det var honom som Ulla pratade om förut. Mm. Det var till honom man skrev den här kungaboken. För att instruera honom att han skulle bli en lydig kung i, stormakt, i stormännens händer. För nu har makten skiftats ganska radikalt då, från att det har varit starka kungar i form av mm. Magnus Ladelås och Bejal. Mm. Ja. Magnus Eriksson, 
Om man skulle ta en haltande jämförelse så skulle man jämföra honom med Mussolini som gjorde allting rätt fram till 36 och sen gjorde allting fel. Okej, det här ska bli väldigt <laughs> intressant att höra hur får ihop det här. Men när tillträdde han? Ja, han var tre år, 1290, så att kan det ha varit någon gång på 20-talet. Mm. Han blev kung i Norge genom släktskap och han köpte Skåne och Blekinge och delar av Halland. Han var kung i... Av Danmark då? Ja, han var alltså kung i hela Norden vid den här tiden. Han började använda tre kronor som vapen. Och det var inte populärt hos Danmark, men det kommer vi tillbaka till. Okej. Det kan ju inte ha varit billigt att köpa halva Danmark- Nej, det var dessutom Danmarks rikaste, rikaste del. Skåne mm-hmm. var Danmarks rikaste del vid den här tiden. Ja. Och eh, det var en enorm summa. Han satte inte Sverige i konkurs direkt, men han fick pengabrist och var tvungen att låna pengar av Hansan och låna pengar av adelsmännen. Och han var gift med en kvinna som heter Bianca. Rida, rida, ranka, hästen heter Bianca. Är det, är det samma? Ja. <laughs> Nej men gud vad konstigt det här låter. Ja, ja. Blanka av Namur. Det är bara det ett tecken på vilka internationella kontakter han hade. Alltså... Han kunde gifta sig med en högättad dam i Namur som ligger i Burgund och Frankrike. Han eh, gjorde, lät göra en sammanställning av alla dessa landslagar, Västgötalagen, Upplandslagen, Sörmlandslagen och alltihopa och skapade Sveriges första landslag. Han åkte på bildningsresor och han åkte på resor ner till, till Rom mm. för att lobba. Mm. Magnus syster gifte sig med Albrecht Mecklenburg, den äldre. Mm-hmm. Och vi kommer tillbaka till Albrecht av Mecklenburg, den yngre, lite senare. Okej, okay, men nu har man gift in sig i ett annat... Ja. Utgår ifrån att det är tyskt. Ja. ja. Mm. Hans mor, som heter Ingeborg, det var ett vanligt namn den här tiden. Hon hade en älskare som heter Knut Posse. Och hon och han erövrade delar av Halland alldeles själva. Och kom ju att införlivas med Magnus Rik också. Han började prägla mynt. Då ska man titta på hans inkomster. Han behövde ju pengar för att betala för Skåne. Tidigare, historiskt sett, så hade kungarna ett antal gårdar i Uppland som heter Uppsala Öd. Och det funkade väldigt tidig medeltid någorlunda. Det skulle försörja kungarna, man fick inte sälja eller inte pantsättare eller någonting. Det var ett sätt att försörja kungar. Mm. Men nu började Sverige bli mer utvecklat och Uppsala öd var, det var ett antal gårdar. Jag menar, det blev ju växelpengar till slut. Mm. När man skulle sätta upp härar och bygga flottor och annat. För det höll man också på att rusta som 17 då? Ja då. Mm. Och då måste man ha ett skattesystem- och skattesystemet med borgar och fogdar, det började ju med Birgerial och det stadfästes i Alsnöstadga på 1280-talet som vi talade om tidigare. Mm. Och här började pengarna komma in. Kyrkan var skattebefriad, högaden var skattebefriad, utan det var vanligt folk. Böter. 
Böterna tillföll kungen utom i de områden där stormännen, högaden, hade fått tillstånd att ta in böter själva. Så det var inte någon stor inkomstkälla. Likaså allmänningar. Det fanns ju alltid allmänningar i alla bondesamhällen. Vad är det? Områden av jorden som inte ägs av bönder eller stormän. Men vad då? Alltså var det liksom en, en plats som var angiven att det här ska vara en an- allmänning? Ja, ja, det står i jordböckerna. Och de ansåg kungen att han ägde. Det gjorde ju inte stormännen och bönderna. Så att det här var ju ständiga konflikter. Men kungen ansåg att skulle kor och grisar gå på allmänningen så skulle han ha betalt för det. Och det tyckte ju inte bönderna. Nej, det kan man ju fatta. Men det blev i alla fall lite pengar som kom in här. Vi hade ledung och det var ett krav, ett medeltida krav att folk som bodde i kusttrakterna skulle utrusta fartyg och bemanna dem med matroser. Ja. Och sen fanns det då skeppare som bodde, bodde också där. Mm. Det här omvandlades med tid till en skatt för kustbönderna. Det låter lite som de där kungsgårdarna vi pratade om i ja, Finland. ungefär så. Ja. Fast vid kusten. Ja. Aha. Sen organiserade han, gjorde inte bara sammanställningen i landslagar. Utan han delade in landet i landsting, det är landskapen. Härader i södra Sverige, Sörmland, Västergötland och hundare i Upplandsområdet. Va? Hundare, det var ungefär som härade. Man kunde dela upp härade och hundade i åttondelar och tiondelar och hundradelar och annat. Och i varje del så satt en häradshövding eller någon, någon kunglig befallningsman för att samla in skatter. Där effektiviserade skatteuppbörden mm-hmm. väldigt mycket. Men du, nu har vi pratat ganska mycket om hur det ser ut på landsbygden. Men hur ser det ut i stan då? Ja, i städerna bodde väldigt mycket lågtyska invandrare. Mm. Vi hade ju på den t- tiden så fanns det ju inte någon borgerlig kultur som det fanns ute på kontinenten med hantverkare och skrån och gillen. Det börjar komma någonstans här men det är ju inte etablerat ännu. Vad gjorde de här nordtyskarna då? Ja de var ju Handelsmän och administratörer, men det var också invandrade hantverkare av olika slag. Mm. Vi pratade ju förra avsnittet om att städer på vikingatiden, de fanns bara för att det var en bra samlingsplats för hantverkare som man kunde utbyta erfarenheter mm. och sådär. Är det liksom lite samma stil fortfarande? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Någon gång när jag läste historia så hade jag en klasskamrat som skrev en avhandling om städernas uppkomst. Mm. Nu kommer jag inte ihåg riktigt, men det finns olika grunder till att en stad bildas. En är slott. Att slottet behöver ju massor med folk omkring sig för att försörja slottet. Mm. En annan är försvarsdel. Att man grundade Stockholm till exempel för att försvara hela Mälardalen. Och sen är det kyrkan. Mm. Det fanns säkert en massa andra som jag har glömt här också. Men, men det är viktiga skäl till att grunda städer. Just det. För att jag tänkte på liksom när man kommer sen till 1800-talet och man pratar om urbaniseringen, att folk gav upp jordbruk och så. Det var liksom inte samma skäl att man flyttade dit. Att man lämnade landsbygden och flyttade in till stan. Utan det var praktiskt att vara där bara. Mm. Det fanns väl lite grann kan man väl tänka sig att det fanns lite jobb hos hantverkare och våra hantlangare. Där bondesönerna kunde få lite jobb. Mm. Men det var, inte, det var inte det som var skälet till att städerna växte. Nej. Det var mer ekonomiska och försvarstekniska skäl. Ja, för det där tänkte jag också på. Eh, när jag tänker på medeltiden så tänker jag på eh, va, Tengils eh, murar som går runt staden. Var det mycket anfall från diverse folk mot städer? Ja, det var det ju. Under den här perioden var det ju ständiga stormaktskrig. Kalmar till exempel var ju en, en stad som man ständigt försökte att, att erövra från dansk sida. Mm. Det var Sveriges största, sydligaste stad vid den här tiden. Och det har stått många slag omkring, omkring Kalmar. Ja. Och de hade murar. Sen var ju murarna praktiska när man släppte in folk och åkte ut. För det gick ju bra att kräva skattervin. Ja, Aha, smart förstås. Det fanns ju stadsskatter och landskatter och allt vad det var. Mm. Det gällde ju att skaffa pengar. Mm. Det här för oss fram till ytterligare en, en inkomstkälla för kungen och Magnus Eriksson i det här fallet. Ja. Och det var jordbruket. Jordbruket kunde ju ackumulera skatter. Och fungerade jordbruket bra så kanske blev det ju ganska mycket skatter. Mm. Det gick ju till de här husen där man omvandlade böndernas produkter till pengar. Mm. Om man tittar lite grann på jordbruket vid den här tiden så hade man order för att ploga med. Om man tänker sig en flakmoppe med en pinne under. Mm. Fast man drar den. På gammal tid hade man ju slavar men sen blev det ju oxar. Hästar hade man inte, hästar var ju dyra, det var, det var högal som hade hästar utan det var oxar som drog de här orderna. Och det gör man för att ploga upp marken då liksom? Ja, men det var ju inte plog egentligen, man, det var en pinne i marken helt enkelt. Man kunde så i. När kom plogen då? 
Ja, plogen kom långt, långt senare. Plogen hade funnits i Rom och spred sig väldigt långsamt upp genom Europa. Man kunde det här med order, man kunde, visste hur man skulle göra. Man var lite skeptisk mot det här med plogen som vände upp jorden. Det tog lång tid innan den kom in i Sverige. Mm. Lite som vissa och internet. <laughs> Nämner ingen någon? Skäran. Det var alltså en halvmåneformad kniv som man skar av säd. Och så kunde man samla ihop den och sen kunde man göra kärvar av säden och mm. tolka den på det sättet. Slagan, det var ju tröskning. Man hade slagor av olika slag vid den här tiden. <laughs> ja. Med tiden så kom det mer eller mindre det var betalband som var väldigt effektiva. Man kunde slå ut säden. Ja, för det där är alltså ett verktyg för att få ut fröna ur stråna. Ja. Aha. Sen måste man ju göra mjölet av det också. Mm. Och man hade handkvarnar i Sverige. Och det var ett kvinnogöra. Väldigt tungt kvinnogöra. De stod i köket och malde, malde säden till, till mjöl. Vattenkvarnar och väderkvarnar, det fanns i medelhavsområdet på romarnas tid- men även det tog jättelång tid innan det kom upp till, till Norden. Så intressant med tanke på hur vi verkade verkligen köpa alla påfunder och konstiga bronsmetaller och grejer. Nu var det ju så att vattenkvarnar krävde ingenjörskonst. Och vi hade ju brist på utbildad arbetskraft så mm. vi var tvungna att importera även ingenjörer eller bygg- byggare som kunde bygga en vattenkvarn. Det gäller att hitta ett bra ställe. Det gäller att göra de här vattenhjulen. Det, det var inte lätt att göra. Det tog alltså tid. Gemene man som jobbade i jordbruket hade ju väldigt små ytor att jobba på också. Det var ju bara de stora godsägarna och bönderna som hade större ytor mm. som det handlade om. Om man inte snodde allmänningen av kungen. Ja, då fick man väl vara väldigt försiktig ändå. Ja. Ja, det, var ju här i, det här var ju grunden till det elände vi fick sen under, under flera hundra år. Att varje gång en bonde dog så skulle man dela upp jorden. Mellan Och, alla i byarna? Nej, mellan sönerna. Och det blev små tågor till slut som var omöjliga att bruka. Ja. En grupp som hade stora ytor att arbeta med det var ju kyrkan. Ja, just det. Och de hade ju kunskapen också. Och de första kvarnarna i Sverige, det var klostrens och, eller kyrkans kvarnar. Och hur de sen kom överens med sitt samvete om att inte idka handel, det vet jag inte. Men i alla händelser blev klostren väldigt, väldigt rika genom sina kvarnar. För de fick inte hålla på med handel? Nej. Så då kanske de gick ut och delade ut mjöl till alla fattiga området? Vi säger så. <laughs> ja. eh, nu kommer den här Mussolini-jämförelsen. Tillbaka till Magnus Eriksson alltså. Ja, han var alltså en väldigt populär kung under eh, tiotal år. Han hade rika kontakter med resten av Europa. Landet gick bättre och bättre. Men sen kom hans eländen. Skåne så har vi pratat om tidigare- det var ju grunden till hans finansiella problem. Mm. Och sen hade vi heliga Birgitta. Mm. 
Hon levde under hans tid. Vem var hon? Jo, det var en oerhört högadlig dam som var gift och hade massa barn. Och sen när maken dog så fick hon en massa uppenbarelser och med tiden så flyttade hon ner till Rom och verkade där nere för att bilda en egen klosterorden. Bigitinerorden som finns idag. Hon verkade också för att få bort påvarna från den franska staden Avignon. För att flytta tillbaka till Rom som hon anser var den riktiga staden för en påve. Det var ju Petrus som hade varit den första påven i Rom. Just det. Och det fanns alltså flera påvar samtidigt i den här tiden. vid något tillfälle fanns det fyra påvar till och med. Men det gillade inte hon? Nej, hon ville ha en påve att den skulle bo i Rom. Tyvärr hann hon dö innan, innan det förverkligas. Men hon lobbade väldigt duktigt för det. Mm. Men varför talar jag om Birgitta i samband med eländen? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja. Hon ansåg att Magnus var en oerhört duglig och duktig kung under ett antal år. Hon fick en uppenbarelse, hon fick många uppenbarelser. Och att han skulle gå på korståg emot ryssarna. Och för att lyckas med det korståget så måste han ha en liten här för ryssarna var ju undermåliga. De var ju kättar i princip. De var ju ortodoxa. Så att han åkte iväg på ett korståg och hade en liten här och fick ju ordentligt med stryk. Jaha. Sen skrev Birgitta efteråt att anledningen till att han fick ordentligt med stryk det var att han hade för stor här. Nämen, jaha. Hon var väldigt principfast den dam. Ja. Anledningen till att han åkte på stryk i sitt korståg det var ju att han åkte samtidigt med att digerdöden slog till i Sverige. Så folk dog ju som flugor ja. även i hans armé. Och det var elände nummer tre då? Det var elände nummer tre, ja. mm. eh, Sen under i söderut så hade vi fått en väldigt skicklig kung. Han enade Danmark som var, var en, ett myller av självständiga härtigar och elände. Och åkte på krigståget mot Baltikum. Han åkte till Estland bland annat. Där Gud uppenbarade sig för honom och skickade ner den danska flaggan. Ja, men vänta, vad heter den här kungen? Valdemar Atterdag. Ah, han ja. ja. Eh, när han hade varit i Estland så åkte han över till Gotland- Erövrade Gotland och slog den gotländska bondehären. Det här har ju diskuterats väldigt mycket varför han slog en bondehär. Bondehären var egentligen handelsmän och starka konkurrenter till både Danmark och Hansan. Så att det var en gudig behaglig gärning att försöka utplåna bondehären. Hansan var ju Visby och de stod ju och hörrade på stadsmuren. Mm. Om det sen blev en brandskattning eller inte, det vet man ju inte. Nej, just det. För det var det som vi pratade om med Danmark. Mm. Att han hotade med, att det, ryktet säger att han hotade med att bränna upp Visby mm. om inte de betalade skatt. Mm. Men Fast... man, man vet ju inte. Nej. 
det här var ju ett elände för Magnus förstås. Ja, man sumpade liksom de eh, visbyborna. Ja, hela Gotland. Det var ju, Gotland var ett rikt område vid den här tiden. Ja. Sen kom lilla istiden. Och det var en klimatförsämring som började i mitten på 1300-talet och fortsatte. Med vissa avbrott, det blev lite varmt då och då. Men här under den här perioden så slog det till ordentligt. Skördarna blev mycket, mycket mindre än vad de har varit. Och det blev inte bättre av att digerdöden slog till omkring 1350. Pesten slog ju ut om inte halva befolkningen så i alla fall en stor del av både bönder och stadsbor. Idag vet vi att pesten beror på svartråttor mm. som hade loppor med sig som betfolk. Vid den här tiden trodde man att det var Guds straff. Man utfärdade förordningar om att folk skulle gå barfota till kyrkan en gång i veckan och såna här saker för botgöring. Men, Men då blir de ju bitna ännu mer. Ja, det hjälpte ju faktiskt inte. Nej. Det här resulterade då i ödegårdar och, och brist på arbetskraft. Och högaden som satt i sina, sina slott, där det inte fanns så mycket råttor. De lyckades ju roffa åt sig en hel del bondemark. Och även lågadelsmark. Mm. Så nu under Magnus tid säger alltså hela Birgitta eh, har skickat ut honom på ett helt sjukt korståg. Mm. Genom att han misslyckades med det här korståget så började hon skriva smädeskrifter om Magnus. Kallade honom för kung Smek bland annat. Varför då? Han, hon anklagade honom för att vara homosexuell vilket var en, ja, det var värre än värst vid den här tiden. Mm-hmm. Så. så ekonomin i Sverige brakade fullkomligt ihop. Det fanns inga pengar till någonting. Nej, men då måste jag ändå säga till Magnus försvar här att det var, verkar ju som att det var ganska mycket yttre eländen i hans liv till skillnad från Mussolini. Ja, ja, ja. det var det ju verkligen. Jag köper inte riktigt den här jämförelsen. <laughs> Nej. Men du, eh, Helia Birgitta, nu, vi är liksom den första kvinnan nästan som vi har pratat om. Mm. Var hon ensam i det här liksom, med att vara framstående eller... Nej, hon var ju inte ensam men hon var ju unik för att hon vid den här tiden så skrev hon oftast själv på svenska. Och det var hennes viktfäder som sen översatte hennes uppenbarelser allt till latin. Så att Och, Kung Smek spred sig då över Sverige på ett helt annat sätt än vad det hade gjort om hon hade skrivit på hon latin? Måste, hon måste ju ha fått eh, genomslag på ett annat sätt än... Om hon hade skrivit på latin. Mm. Sen fanns det ju i Europa samtidigt kvinnliga profeter. Hildegarda Bingen, Kristina av Stommeln och Katarina av Siena. Mycket coolare namn än Magnus Eriksson och Erik Valdemars son. Och... Men det här var ett sätt för kvinnor att liksom få kunna komma fram lite i rampljuset låter det som då då? Ja, det var väl väldigt bra att kyrkan fanns för dem. För att på det sättet så fick de ju spridning. Mm. Men vad händer då, då till slut med Magnus Eriksson? Stormännen i vanlig ordning, de blir ju sura. Man kan inte ha en kung som drabbas av sånt elände. Nej. Utan de försökte att lansera hans son 
som medregent. Och det var några år. När är vi nu då? Vi är på 1360-talet. Mm. Vad heter sonen? Han heter Håkan. Mm-hmm. Eller Håkon. Ja, nu är ett nytt namn i alla fall ja. involverat. Det känns skönt. Och hans betydelse är att han var gift med en dotter till Vattenvaldemar Atterdal som heter Margareta. Mm. Och de fick en son som heter Olof. Och under ett antal år sedan så kallade stormännen in Albrecht av Mecklenburg, den yngre. Hans pappa var ju gift med Magnus Erikssons syster. Åh oh, gud, nu tappar jag bort mig. Men visst, mm. okej. Okay, Albrecht... Albrecht av Mecklenburg, den yngre. Mm. Han var kung under ganska många år. 1364 till 1397. Mm-hmm. Men han var inte särskilt mycket kung utan det var stormännen som styrde. Det var inte mycket att vara kung i det här landet. Det var ju bankrupp. Hade det varit idag hade Sverige gått i konkurs helt enkelt. Det är värre än Grekland. Ja. Och han var ju tvungen att låna pengar. Han lånade pengar av en av stormännen som heter Bo Jonsson Grip. Ja, honom pratade vi om i Finland. Ja, han ägde hela Finland, han ägde en stor del av Sverige för att Albrecht lånade pengar av honom och kunde inte ens betala ränta på de här pengarna utan han fick ju skänka bort stora delar av Sverige till den här Bo Jonsson. Mm. Han dog med tiden och testamenterade i stort sett hela Sverige till sina stormanskompisar. Så Sverige var, det var elände helt enkelt. Och så hur löser man det här nu då? Jo, det fanns ju då en den här Margareta som var dotter till Valdemar Atterdal. Ska man använda svenska moderna uttryck så hade hon ett fantastiskt varumärke. Mm-hmm. Hon var ju dotter till den kung som hade enat Danmark och som hade erövrat delar av Baltikum och hela Gotland. Mm. Och det var ju verkligen ett starkt varumärke. Och han var ju dessutom polare med alla stormännen i Visby. Han... Ja, ja, Hansan. Mm. Även om det blev elände med Hansan till slut, men i alla fall. Mm. Så hon hade ju då sin son Olof som blev kung i, i Norge. Själv lyckades hon ja, genom diverse manipulationer få sin systers dotters son- det kan vi glömma helt enkelt. Det här är så krångligt. Men en släkting till henne som hon adopterade som heter Erika Pommern. Mm. Som hon sen lyckades få val till kung i Danmark, i Sverige och i Norge. Och det blev den berömda, eller från svensk synpunkt, beryktade Kalmarunionen. Och de här hänger ändå löst ihop med varandra eftersom Margareta var gift med Håkan som då var son till Magnus Eriksson. Ja, de är alla de här släkt med varandra. Ja. Och eh, Albrecht fanns ju kvar fortfarande. Han var visserligen utfattig men han lyckades sätta igång eh, ett krig mot Margareta som han kallade för lite föraktfullt för kungbyxlös. Jaha. Men eh, Margareta hade ju mer pengar och lyckades besegra honom. Mm. Hans son... Albrechts son. Mm. Han blev sjörövare. Jaha. Han bosatte sig på Gotland och var en pest för alla handelsmän under den här tiden. <laughs> Utrustade massa fartyg och 
hela Östersjön var fullt av sjörövare och handelsskepp. Mm. Och det var livsfarligt att skicka fartyg ut efter kusten både på Baltikum och svenska kusten. Så, så Kalmarunionen, det var, inte, det, det var ganska smart eftersom den låg västerut då, då? Ja. När är Kalmarunionen? 1397. Mm. Och den varar ju ända till Gustav Vasa 1520-23. Och vad innebär det här då? Vissa grupper var positiva till det här. För att de ansåg att de hade mer att vinna av en stark kung eller drottning i Danmark än vad de hade på en svag riksföreståndare i Sverige. Mm. Medan andra, de som vi sen kommer till, Sten Sture, ansåg att Sverige var det viktiga. Och danska fogdar på slotten var, det, var ett elände. Just det, för då har ju de fått flytta in där då, ja. Mm. Det började under Erika Pommern att man tillsatte danska fogdar på svenska slott. Men var de så här som man läser om i Robin Hood, så här fogdarna, de pester som åker omkring och vidrar sig? Det vet man egentligen inte. För att väldigt mycket av fogdarnas historia har skrivits i efterhand. Mm. Det fanns också svenska fogdar som var säkert lika stora pester som de danska. Mm. Men under Sten Sture som vi kommer till sen började någon slags nationalkänsla att växa fram. Och då blev det populärt att häckla de danska fogdarna. Jaha, så Sverige har nu en stark dansk kung. Ja, och... Eh, det gick ju någorlunda bra. Sverige, vi ska komma ihåg att Sverige var utfattigt. Mm. Och eh, den enda rikedom Sverige hade som gav ordentligt med pengar, det var bergshanteringen. Och det dök upp bergsmän mm. som var någon slags halvadel. Ja, så det var tjusigt att vara Ja, det var tjusigt att äga gruvor. Och en av dem är ju berömd, det är Engelbrekt. Mm. Det är likadant med honom som är nästan alla i den här tiden. Han har i efterhand beskrivits som en, en svensk hjälte. I själva verket så var han störtsur över att danskarna hade börjat införa skatt för bergsmännen. Mm. De hade varit befriade, det var ett frälse tidigare. Och Engelbrecht gjorde uppror. Mm, Engelbrechts upproret, ja. mm. just det. 1434. Hur gick det då? Jo, det gick jättebra till början. Det var ju många som var sura på inte bara danska fogdar utan var sura på fogdar överhuvudtaget. Mm. Så massor med slott erövrades och vissa gav sig frivilligt. Han erövrade en stor del av Sverige. Men eh, sen är det ungefär som i moderna uppror i Turkiet och i Egypten och annat- de som gör uppror har ju i regel olika agendor. Mm. Så när Engelbrekt hade vunnit så splittrades hela hans uppror. Och vad hände med honom då? Ja, det var ju vissa stormän som inte var så jättelyckliga över att han fanns. Mm. Så att en, en ur Nattodagsläkten, Nattodag är en riktigt gammal, gammal adel- mm. Tog livet av honom, slog ihjäl honom helt enkelt. Han fick en kallelse att åka till Stockholm. Och som vanligt så åkte man båt för den här tiden. Så mm. han övernattade på en ö i Mälaren. Eller om det var Hjälmaren, det har jag glömt. Och blev ihjälslagen. Okej, okay, så efter det här lite snöpliga av, avslutningen för Engelbrekt. 
Så är det alltså fortfarande union? Det är fortfarande union. Och den här perioden är fruktansvärt invecklad. Alla slåss mot alla. Det var svenska uppror och det var danskar som slogs i, i Sverige. Och ja, det var elände överhuvudtaget. Mm. Och ett antal kungar som knappt någon har hört talas om. Säg några stycken. Kristoffer Abayern. Nej, jag har aldrig hört. <laughs> det var någon som hette Karl Knut som bonde som ibland var riksföreståndare och ibland var kung. Mm. Behöver inte komma ihåg honom heller. Christian den första. Anledningen till att man ska kunna honom är väl att han var far till Christian den andra. Jaha. Som sen fixade blodbadet. Mm. Men det fanns två stycken under hela den här perioden av ständiga inbördeskrig och eländen. Det är Sten Sture. Och nu är vi alltså inne i vilken tid? Slutet på 1400-talet är vi nu. Ja. Ah. Sten Sture var en högadlig riksföreståndare. Danskarna hade tvingats att gå med på att utse riksföreståndare som var mer eller mindre kungar i Sverige. Mm. Den danska kungen Christian försökte ju att få bort Sten Sture och han hade ju hjälp av väldigt många svenskar. Ja just det, eftersom de fortfarande var ganska positiva till ja. unionen. Mm. Ja. Och Christian besegrades av Sten Sture, den äldre. Han besegrades i det berömda, beryktade slaget vid Brunkeberg i Stockholm, på en av Malmarna i Norrmalm. Och Sten Sture var väl den första som började på ett aktivt sätt föra propaganda för namnet Sverige. Mm. Och i efterhand så har det här slaget vid Brunkeberg skildrats som att det var ett slag mellan svenskar och danskar, vilket det inte var. Utan mellan... Ja, det var ett eh, försök från unionskungen att få bort en rival. Ah. Och det var danskar på båda sidor och det var svenskar på båda sidor. Så Sten Sture vinner över Christian den första. Ja. Mm. Och det är väl det viktiga med slaget vid Brunkeberg att det är två, två rivaler som slåss om makten i Sverige. Vad händer sen då? Jo, Christian... Fick ju åka tillbaka till, till Danmark. Med svansen mellan benen. Ja, och eh, Sten Sture, ja han blir kung helt enkelt fast han kallas för riksföreståndare. Mm. Han grundar bland annat Uppsala universitet som ju är, blev en viktig nationell symbol. Där samlade man då forskare eh, ifrån hela Europa och förstås Sverige också. Och nu är vi alltså i slutet av 1400-talet någon mm. gång. Mm. Vad händer en, sen då? Jo, en viktig del i det här med nationalkänsla det är att han beställde en staty Sankt Göran och Draken där han själv var Sankt Göran och eh, Draken förstås var Danmark. Och den statyn, den finns fortfarande i Storkyrkan i Stockholm. Mm, ja, jag har sett. Och eh, det finns en replik som står ute på någon gata i gamla stan också som brister senare. Så att vanligt folk kunde gå och titta på det. Ja. Mm. Sen kommer ytterligare en sån här konstig kung som heter Hans. Den behöver vi inte heller komma ihåg. Han, det var uppror, det var mera danska fogdar. Och det var ett blodbad i Kalmar där Hans hög huvudet av ett antal svenskar. Men det blev, det var fullt krig helt enkelt. För Hans var dansk. Mm. Var det inte han som hade en 
hustru som hette Kristina som han satt och försvara Stockholm? Eller? Jo, det var ju fullt krig som sagt. Han intog Stockholm mm. från Stens Ture då. Och sen insåg han ju att Stens Ture samlade på sig en förfärlig massa gubbs runt om. Och eh, han måste åka tillbaka till Danmark för att fixa en ny här. Mm. Och satt han kvar sin hustru som heter Kristina som skulle försvara Stockholms slott. Och det gick inte så bra. Sten Sture belägrade Stockholm och svalt ut folk. Mm-hmm. Men hon överlevde men en stor del av trupperna svalt ihjäl. Och hon var tvungen att öppna murarna och hon gav sig. Mm-hmm. Sen 1512, alldeles innan Hans dör, så dyker en gubbe upp som heter Sten Svantesson. Har aldrig hört. Nej. Han tillhör ett natt och dag som vi har hört talas om lite då och då. Mördarna i Mälaren. Ja, han insåg ju att det här som Sten Sture hade skapat, det här med nationalkänsla och annat, det var viktigt. Mm. Så han började kalla sig för Sten Sture istället för Svantesson. Oh, natt och dag. Han? han snodde namnet Sten Sture och kallas för Sten Sture, den yngre. Jaha. Men han lyckades bli riksföreståndare och... Vi hade en ärkebiskop i, i landet som hette Trolle och eh, han fängslade Trolle. Och det var nästan det värsta man kunde göra att fängsla en ärkebiskop för han var i princip påvens man. Mm. Och kungen hade ingen makt över ärkebiskopar. Så att eh, påven blev ju fullkomligt störtsur. Nere i Rom. Nere i Rom, ja. Och utfärdade ett interdikt över Sverige- och bandlystes till en sture. Interdikt betyder att inga gudstjänster får firas överhuvudtaget. Och det var ett straff på den tiden. <laughs> ja. ja. <laughs> Okej. <laughs> Men vad innebär det då? Ja, det innebär att eh, Sverige är ett helt enkelt laglöst land. Alla får anfalla Sverige. Alla får tillfångata... Sten Sture då som var, var bandlyst. Och det här kom ju Christian den andre, alltså hans son, mm. att eh, utrusta en jättehär som seglade upp till Stockholm. Och som, eh, Hur stor var den då? Ja, det var ett 80-tal fartyg och ett par tusen soldater. Mm. Det var alltså ingen jättehär på något sätt. Men eh, Sten Sture lyckades ju båda upp sina dalkarar och ett antal och besegrade de här danska soldaterna vid Brännkyrka. Brännkyrka som ligger söder om Stockholm. Christian började, som du så vackert heter, dagtinga. Han började förhandla med Sten Sture och krävde för sin egen personliga säkerhets skull att få en gisslan. I gisslan ingick också Gustav Vasa. Jaha, den som med tiden blev Gustav Vasa. Christian svek ju sitt löfte med en gång. Han behövde inte hålla löften till en bandlyst människa eller ett, ett land som hade, låg under interdikt. Utan han kunde ju göra som han ville. Så han tog den här gisslan, skickade den till Köpenhamn och satte dem i fängelse allihopa. Och eh, sen så ville han ju komma in i Stockholms slott. 
befälhavaren på Stockholms slott. Det var en kvinna. Hon hette Kristina Gyllenstjärna. Det var Sten Stures enka. Han hade blivit skjuten, skadad i ett krig med Christian den andre tidigare. Det här var en mycket modig och resolut kvinna. Hon försvarade Stockholms slott. Men hon insåg ju att även om Christian hade blivit besegrad i Brännkyrka så hade han skickliga värvade soldater så att det kunde hon ju inte hålla på med så länge. Så att eh, hon förhandlade med Christian och han lovade att hon skulle bli oskad. Och han, hon fick till och med lite slott, Hörningsholm här ute i, i Sörmland och hela Muske fick hon och annat. Så att hon klarade sig och dog inte förrän någon gång på 50-talet. Men Christian, han fick ju då Stockholms slott. Ja, fick och fick. Han förhandlade med henne så att hon gav sig. Och han flyttade in i Stockholms slott. Och sen så tyckte han väl att han förde i alla fall en, en propaganda omkring det. Att han skulle fira det här. Att han hade vunnit. Så han bjöd in högadel och mäktiga borgare i Stockholm till en stor fest. Och de åt och drack och hade det jättetrevligt. Ända till hans värvade soldater stormade in i festsalen och tog dem till fånga. Och efter ett tag så upprättade han en slags domstol- det var ju enkelt, de var ju inte ditt och det var bandlysning och annat. Det var ju bara att förkunna dödsdomar. Det gjorde han och det blev Stockholms blodbad. Det här alltså, ja, jag ska sluta tjata om Game of Thrones. Men ni som har tittat, ni vet ju ni vet ju vad jag drar för paralleller. <laughs> Så då är, alla, då är alla döda. Ja, Christian lever. Mm. Och eh, den som med tiden blir Gustav Vasa lever. Han rymmer ifrån fängelset i Köpenhamn, tar sig ner till Lübeck, förhandlar med Lübeckarna och de bestämde sig för att det var väl ganska så vettigt att skicka honom till Sverige. Så att de utrustade ett fartyg och han fick åka till Kalmar där man hade en svenskvänlig fogde. Jag jämförde ju med Mussolini för ett tag sedan. Ja. I det här fallet så kan man ju faktiskt jämföra tyska överkommandot under första världskriget. När de bestämde sig för att skicka Lenin till Ryssland. Ja just det. För att han skulle starta en revolution som med tiden skulle gynna Tyskland. Ja just det. Men ja, för Lybäckarna de är i Hansan eller? De är i Hansan ja. Ah okej. Okay. Så att... Eh, de skickade alltså Gustav Vasa för att krossa den danska dominansen i Sverige. Och här slutar vi idag. Mm. Vi kommer sen att berätta mer om Gustav Vasa och hans äventyr i Dalarna och annat. Alltså vilken cliffhanger. Ja men har vi, innan vi slutar har vi glömt någonting? Vi kan väl ta upp det här med samerna nästa gång. För jag tänkte att det finns en del parallella utvecklingar som ska 
I alla fall belysa oss. Ja, verkligen. Hemskt gärna tycker jag. Tusen tack för idag. Det kommer ju, jag ser oerhört mycket fram emot att få höra det här om Gustav Vasa och framåt. Mm. Vi hörs snart. Är det någonting vi har missat? Eller vill man att vi ska göra någonting tydligare? Eller vill man bara säga hej så hör av er till oss på vår Facebook-sida Den Blå hästen. Eller skicka ett mejl till dbh.triumf.se Eller så finns vi på Twitter. Och då är det Malin Triumf heter jag. Och pappa heter U. Akersten. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! <laughs> Hej då! <laughs>